0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们跟大家来聊一下元气森林这一个新兴饮料品牌的成功。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。在这个互联网时代，越来越多的人觉得兴起一个品牌是一件困难的事情，特别是对于传统行业，比如说就像饮料行业，饮料行业的话，前有可口可乐虎视眈眈，后有百事可乐黄雀在后。其实你去看市面上大部分的饮料，基本上都隶属于这两家。那么坐拥着可口可乐、雪碧、芬达这几个市场大头的可口可乐呢，稳稳的一直做着第一把交椅。那么除了可口可乐和百事可乐以外呢，在中国占到重头的还有三家：娃哈哈、农夫山泉以及康师傅这几个品牌呢，几乎已经把中国的饮料市场给瓜分了，只留下了很少的一部分啊，去给其他的饮料做一个生存空间。那么在这些空间之中呢，又有诸如像红牛之类的饮料，又抢去了这小部分里面的一个大的份额。那么剩下留给一些乱七八糟的杂牌饮料的生存空间几乎是没有的。就在这样一个红海的不能红海的市场里面，一六年元气森林异军突起，杀入了饮料市场。那么它能够进入这个市场的话，凭借的其实还是它的营销方式和它一个比较独特的一些卖点。那么我们首先来讲营销方式啊，相对于传统的一些线下饮料啊，呃，其实大家都比较熟悉，就是他们的推广模式非常的单一，和酒水类是一样的，他们所有的推广依靠的几乎都是渠道商啊，你会发现很多这种酒水行里面，他们就是附带的去批发饮料的。那么这其实就是一个渠道商的一个统一，就是所有啊酒水饮料类在你区域的话，就会归拢到几个人的名下，然后由这些人再分发给各个小渠道，小渠道哎、啊、再去推向各个门店，然后门店再进行售卖，基本上是这样一个非常传统的方法。那么对于这些传统的品牌来说呢，推出了渠道就等于你的饮料推出了市场。那么在一些早些的年份呢，他们还会去做一些地推广告。啊，或者说去做一些电视广告，这些扩散影响力特别快的一些东西，在手机平板时代到来之前呢，其实像电视广告啊，它的扩散影响力是特别快的，像百事可乐、可口可乐啊，以及农夫山泉这样的一些新品的广告，你也经常能看到啊。但是现在近些年呢，已经会少了很多啊，更多的会看到一些互联网广告。比如说像娃哈哈，它最近的一个新品啊，那个苏打水，它就是投放的互联网广告特别的多。呃，你在一些年轻人常见的场景里面，还是可以比较多的看到娃哈哈在投放它的苏打水广告的。啊、呃，这就是当下一个广告渠道的变化。那么除了广告渠道以外啊，我们来聊一下关于元气森林它切入市场的一些点。那么元气森林的话，它切入市场首先啊，主打的是它的包装风格，整个品牌的风格。呃，它的风格会让你特别感觉像一个日系的品牌啊，就是不管是字体设计，还是包装设计，以及它上面的一些广告文案，它都配上了浓浓的日系风格，甚至连那个包装上元气那个气字啊，他们用的都是中文的古写法，也就是日文现在的写法，就气下面加一个叉。啊，都是中文的古写法，然后以前就是气字，然后日本人现在还是这样写的。那么在这样的一个氛围的包装之下呢，它看上去特别像是一个日系的品牌。那么其次，它主打的一个主题是零脂、零糖，然后零添加，啊，就反正是以健康这个核心为卖点呢。那么本身日本文化就会给人一种比较健康生活的这样的一种感觉，然后再配上啊它这样的一个卖点，再配上它非常好看的这种日系包装的风格，其实，在它这个整体定位一出来的时候啊，它就已经在市场上标榜了自己一个比较独特的定位啊啊，其实健康饮品的话，以前市场上也推出来非常多的一些饮品。啊，我们比如说像以前的那些啊，比如说像无糖的能量水以及无糖的盐汽水啊，然后包括以前农夫山泉推的尖叫吧，好像也是推过健康这样的一个概念的啊。但是你不得不说吧，这些东西它去了糖以后就很难喝，然后其中呢有大部分的健康饮料呢连气泡都没有啊，就会让人觉得喝起来没有那么爽快。比较爽快的呢，还有像可乐，两个可乐都推出过零度可乐。呃，但是就我个人来看的话，零度可乐喝起来跟杰克林也没什么差别，就口感非常非常的难喝。呃，其实这是一个主观印象啊。我以前看过一篇研究，就是为什么你会觉得零度可乐难喝呢？首先一个口感上是肯定有差别的，就是它没有含糖的话，口感上肯定有差别。但是它已经尽量模仿那种甜味了，为什么你还会觉得它难喝？啊，因为这种甜味呢，它是在欺骗你的口腔，但是它欺骗不了你的肠胃。就科学家拿过两组小白鼠去做实验，就第一周的时候给小白鼠喝可乐，第二周的时候给小白鼠喝呃无糖可乐，然后呃过了一周以后呢，两种可乐放在一起，所有的小白鼠都去喝可乐了，而无糖可乐一个小白鼠都不喝啊、呃，就是因为这种呃不含糖的话，它欺骗不了你的肠胃，你摄取糖分的那种快感呢，它是感受不到的，所以呢，所有的小白。数呢，在最后都会更加偏爱带糖的可乐一些，啊、呃，这是在生理上是有过一些证明的，所以说，啊、呃，就哪怕你那个可乐噱头再健康，口感做的再像带糖的可乐呢，啊、呃，很多人还是会去喝可口可乐、啊，就是这也是原因之一吧。那么元气森林呢，它还是切入健康这个点啊，同时它是一款气泡水，而且同时它的口感设计的非常的不错。啊，我不知道他是怎么做到的。就我以前也喝过各种各样的无糖饮料，啊，大部分的无糖饮料喝起来都是，呃、啊，索然无味的。就我基本上喝过一次，不会再去试第二次。但是我喝元气森林的气泡水的话，我会愿意去喝第二次。我第一次喝的是它的白桃水，我感觉一般。然后第二次喝的是柠檬水，然后就感觉口感比较像雪碧那一款，我是比较喜欢的。然后复购过几次。然后后来他推出了一个新款，是乌梅味的那个，我感觉是特别的好喝，就是我现在最喜欢喝的一款元气森林的饮料。就反正我身边的人各个人都不同吧，每个人总能在元气森林里面找到一款啊、呃、自己喜欢的那一种啊，所以我觉得这可能跟他呃这个品类里面啊比较丰富的选择是有关系的。呃，因为你在去了糖以后呢，像桃味、然后柠檬味、乌梅味这样的一些呃替代味觉添加剂在里面呢，它会呃刺激你的别的方面的一些大脑的联想啊，所以你就可能会觉得这样它没有糖也是比较好接受的。啊、呃，具体的原理我不懂啊，因为我不是科学家，但是我总是身边的人总是能在元气森林里面找到一款自己喜欢喝的。而且喝这个饮料的时候呢，心理负担不会特别大，因为我身边还是有比较多的一些人在减肥嘛。那么如果平时让他们出去喝的话，喝可乐、喝雪碧，他们都比较抗拒，甚至喝王老吉，他们都是不愿意喝的，因为里面含糖的话，健身教练一定是不建议你平时去摄入这些东西的啊、呃。但是喝元气森林的时候，他们就会比较没有没有负担，甚至有时候喝的比我还多啊、呃，因为他们会觉得这里面不含糖是比较健康的，跟直接摄入水分也没什么差别，特别是在吃火锅、啊。啊，或者说麻辣烫、烤串这样的一些情景里面。呃，你不喝饮料，特别是不喝碳酸饮料的话，你总是会感觉不解腻。那么这时候一杯元气森林对你来说就特别的合适。而且在这种环境下，你去喝一些啊不带糖的气泡水的话，你可以抵消一些负罪感。因为对有的减肥的人来说，吃一顿火锅，吃一顿烤肉是一件非常罪过的事情，对吧？但是啊、呃，这时候如果你再去喝碳酸饮料的话，就感觉是罪上加罪。那么为了抵消这种罪罪过感，很多人都会去选择喝元气森林。啊，哪怕他们平时更喜欢喝可口可乐，那么这时候他们也会去喝元气森林，呃、啊，就很奇怪的一种心理吧。因为我不需要减肥，我的体重这辈子就没有上过一百三，大部分的时候是在120左右徘徊，就整体是偏瘦的。然后最最胖的时候也就一百三，啊，所以这辈子没什么减肥的烦恼，也胖不起来。因为我的生活作息和饮食习惯都是很不好的那种，呃、啊，就喜欢吃夜宵，喜欢吃油炸食品，喜欢吃肉。啊，然后反正也熬夜，反正就是各种会跟肥胖沾边的事情，我基本上都干了，然后就胖不起来。啊，可能跟我的体质也有一定的关系，所以我不是特别能理解，就是。减肥的时候吃火锅，然后喝元气森林来抵消负罪感的这种心态，我问过他们，就我会觉得这种心态比较的神奇。但是人嘛，总归是有口腹之欲的。就你身边的人，可能十个里面九个都喊过要减肥，但是最后能控制自己不去吃火锅、不去吃烤肉的人，肯定是这减肥里面人的少数。啊，那么剩下的大多数还是会去吃会喝，然后呃，减肥和这种呃，就是吃东西之间的矛盾心理呢，就会促使他们去更加偏向元气森林这样的饮料。其实这也是他们啊、呃、打入市场成功的一个点。之前的话，他们最早去切入市场的方法是比较新潮的。他们除了在呃电商上进行售卖以外呢，他们其实最早去做线下渠道做的没有很强啊。然后他们一直开始做的是小红书的推广渠道。呃，就小红书上好像当时还请了个代言人啊，那个人我不认识啊，我不是很熟啊、呃。然后请了代言人，然后就是主打健康方面的。然后当时小红书本身的受众群体女性特别的多，然后减肥的女性呢又占女性里面的大多数，然后这个饮料当时就一下子受到了特别红的吹捧。啊，因为对于很多坚持减肥的人来说，可能很多年都是没有喝碳酸饮料了。那么这一款能够喝的碳酸饮料，简直就是他们的福音，而且味道也非常的不错，而且还是这种日系风格的，就是喝起来的话，啊，有时候还会发个朋友圈，然后发个小红书，哎，去做一下这种软推广。都是自愿的，因为会觉得自己这种健康的生活方式值得宣传嘛，这也是去减肥的人的一种心态啊。你经常可以看到他们撸铁啊，去做瑜伽的这样的照片啊，其实都是他们这种愿意去展示自己健康生活的一种心态，是特别常见的啊。所以这个市场当时在小红书上是第一时间是爆开的，然后后来呢，他又去做了各种各样的淘宝直播，跟大咖合作，自己做直播啊，然后去做各种各样的可以跟他们这个饮料搭边的人的一些。达人的推广，啊、呃，在直播行业也是去推广了特别多次。然后在一六年的时候建立品牌，到一九年的时候啊，他们当时的估值在年初是四十亿。那么一个品牌，其实饮料品牌现在能达到四十亿，已经是很不错了。但是在那一年一九年的呃天猫啊双十一的时候，元气森林的销售额达到了呃两百二十六万瓶。啊， 2 2 6万瓶的话，是比当时的可口可乐的销量还要高啊！可口可乐是什么品牌，我就不用介绍了啊！啊，毕竟是股神巴菲特一手投资啊，为股神他的股市生涯添上浓墨重彩一笔的传奇企业，对吧？啊，大家对可口可乐肯定是非常熟悉的。那么，嗯，作为这样的一家老牌公司，被一个刚刚兴起还没有三年的一个公司给超越的话，是一件很难想象的事情。而正是这样的一个成绩，让元气森林在随后又拿到了多笔融资。今年元气森林的融资，呃，估值已经到达了二十亿美元，也就是相当于一百四十亿元人民币这么高的一个估值，对于一家刚刚成立四年的饮料公司来说是非常非常难得的。呃，同期可以对标的一些品牌的话，你可以对标一下战马、啊，就这个之前王思聪也投过。呃，这个品牌的话，其实它是跟元气森林几乎同一时间推向市场的，而且在推向市场的过程之中呢，呃，它还有过一些特别好的资源，比如说像当下最火的一个英雄联盟这个直播的官方合作，啊、呃，就这些比较好的资源，它都是拿到的。其实这个饮料它的展现量是特别大的，但是至今呢，它的市场打开量感觉有限，啊、呃，不像它预计的感觉那么好。呃，对比元气森林这样的一个成绩的话，那更加是差得远了。呃，所以说元气森林这样的一个成功的话，它是呃有着诸多因素在里面的，它的各种各样的一些产品理念、健康生活以及它去推广的落地的一些方式啊，都是啊、呃、值得我们去思考一下的。其实，像元气森林的成功的话，现在也有很多的一些品牌在进行复刻，但是因为已经有元气森林珠玉在前了，那么后面起来的这些品牌呢？哪怕做的再类似，都会有一种山寨的感觉。因为元气森林这个品牌虽然知名度还没有可口可乐这么高，但是在年轻一代心里啊，已经是有了印象在里面了。那么有了印象以后呢，后面的品牌就很容易被打上盗版或者模仿的一个标签啊。那么像现在呢，还有一个叫复兴国货啊，就是现在很多那种老牌的一些国货品牌啊，也在做这种复兴的热潮，他们在通过直播啊。啊，包括一些这种唤醒儿时的记忆啊，这样的一些方法呢，然后去重新找回自己的一些市场份额。那么可以比较成功的呢，其中我们可以看到有像大白兔啊，嗯、呃，像大白兔奶糖这样的一些产品呢，最近也是越来越多的进入到人的视野，甚至衍生出了雪糕这样的一些新产品。然后包括像区域性的，还有像汉口二厂那个饮料厂。啊，也是在去做那个二厂汽水这些一些老的呃品牌，给它重新包装、重新运营，然后再去推广像年轻人的市场啊。像现在去做这样的一些老品牌，非常的多。其中汉口二厂特别厉害的一个点在哪里呢？就是他们在今年疫情之后啊，就迅速的调整了战略。他们本来的话是在区域性啊、呃、去做自己的一个品牌的复兴，然后去唤醒记忆这样的一些营销，然后包括包装的重新设计啊，然后去把整个饮料品牌推倒重做啊这样的一个过程。啊，但是今年疫情的话，打乱了他们的节奏。那么在疫情期间，他们迅速调整策略，去跟各个头部主播进行合作，通过淘宝直播带货，在疫情期间，在全国都拿到了一个极高的展现量啊，把本来一个区域性的一个复兴活动，直接推广向了一个全国的一个影响范围。数据上来说的话，他们在四个月啊，积累了大概有两千万个销量。呃，这个销量的话，对于一家在复兴中的一个饮料企业来说，也是一个特别特别不错的成绩了。而且加上今年啊，天猫在品牌上也有一个极大力度的扶持、啊。他们针对于中小卖家的话，推出了一个品牌成长计划。就今年的话，如果你是一个自主的小品牌，然后你在天猫已经有一定的影响力了，那么天猫对你的扶持力度还是比较大的。因为他们今年啊、呃，在战略上啊，他们想要孵化五千个独角兽，就是在各个类目啊、呃、去孵化，在天猫这个平台独占的就五千个啊、呃，就是一个新兴的品牌，一些有钱。潜力的品牌，呃，甚至你做得好的话，天猫或者说阿里方，甚至有可能会对你进行投资。其实，天猫他们去做这样的一个决策决定的话，也是有大数据去支持的。因为像可口可乐、百事可乐这样的一些老牌的饮料以及食品行业的话。几乎是这几年来啊，迎来了一个最大的降幅。那么对于我们国内市场来说啊，现在就是一些新品牌以及老品牌复兴的最好的机会。所以天猫去推出这样一个机会的话，有利于去扶植出一些。特别的品牌，然后同时增加他们这个品牌啊，就是整个平台独占品牌的一个影响力。因为现在各个平台之间的竞争也很激烈啊，像有的一些大品牌的话，其实他们是全平台投放的，对于天猫来说没有什么优势。因为你比如说像苹果的话，呃、啊，拼多多也有苹果店，京东也有苹果店，天猫也有苹果店啊，这样的一些品牌太过于大了，天猫没有什么去跟他们谈判的一个资本啊。但是一些这种平台上。独立成长起来的一些独角兽品牌的话，那么天猫就可以跟他们达成一个深度合作啊、呃，这些品牌就有可能去成为天猫在平台间竞争的一个独特的优势。所以，对于那些已经有自己品牌的一些中小卖家来说啊，特别是中部卖家有机会走向头部的那一些啊，今年是一个特别特别好的机会啊，尤其是在饮料啊或者说服装啊这些行业。啊、呃，你能够支撑起天猫一大部分流量的这样的一些行业的话，呃，真的是一个特别好的机会啊。如果你是这样的一个商家的话，那么可以好好的考虑一下，呃，规划一下接下来自己的一个运营方向啊、呃。元气森林它这样的一种成功模式，虽然有其偶然性和一些呃因素在里面啊，但是并不是说完全的不可复制。其实通过自己的一些独特的思路运作啊，以及啊、呃、自己去寻找一些市场独特的切入点的话，嗯、呃，每个行业总还是会有机会存在的，不管它是多红海的一个红海，只要你的方式得当，切入市场的时机得当啊，包括你切入市场的推广方式得当的话。机会永远可能存在于那里。那么今天这期节目的话，就跟大家说到这里。如果你想要了解更多的淘宝运营知识，想要了解更多的淘宝干货的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是搜索微信“指目电商”的拼音去添加我们客服小安。有社区的相关问题以及想要加入社区的话，都可以添加小安进行联系。社区的详细介绍在我们下方详情页也有。啊、哦，那么因为最近啊，去需求拼多多运营课程的商家也比较多，我们接下来的话每个月也会更新一定的拼多多的内容，去呃帮助那些转战拼多多的商家更好的认识这个平台。这一期内容就说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。